0: Guten Morgen und willkommen bei 3 wf deinem beliebten Nachrichtenpodcast. Die Glasscherben der zerstörten Schaufenster sind weggekehrt. Doch die Aufarbeitung der Chaosnacht in Stuttgart fängt erst an. Nach den Ereignissen dürfe es nicht bei Entrüstung bleiben, sagt Seehofer. erwartet eine harte Strafe für die Täter. In der Nacht zum Sonntag hat es in Stuttgart schwere Ausschreitungen gegeben. Dutzende gewalttätige Kleingruppen hatten die Innenstadt verwüstet. Wir fassen zusammen, was über die Chaosnacht bekannt ist. Was genau ist in der Nacht passiert? Die Ausschreitungen nahm der Polizei zufolge ihren Anfang mit der Drogenkontrolle eines Jugendlichen im Schlossgarten. Die Polizei habe gegen 23.30 Uhr einen 17-jährigen Deutschen wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts kontrolliert, sagt Polizeivizepräsident Thomas Berger. Sofort hätten sich 200 bis 300 Personen aus der örtlichen Partyszene mit dem Jugendlichen solidarisiert und die Beamten vor Ort mit Stein- und Flaschenwürfen angegriffen. Auf dem Schlossplatz seien die Gruppen und dann auf 400 bis 500 Personen angewachsen. Mehrere Handyvideos im Internet dokumentieren das Ausmaß der Gewalt. Junge Männer, viele von ihnen waren vernummt, zogen randalierend durch die Einkaufsstraßen. Polizeihubschrauber flogen über die Stadt. Wer genau waren die Täter? Für die Polizei scheint festzustehen, dass die Randale nicht politisch motivierend waren. Wir haben noch keine verdichteten Hinweise darauf, dass sie tatsächlich eine politische Motivation oder entsprechend auch eine religiöse Motivation hinter diesen Taten steckt, sagte die baden-württembergische Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz am Montag in Stuttgart. Den Einsatzkrämpfen gelang es, 25 Tatverdächtige, darunter 12 mit deutscher und 13 mit ausländischer Staatsangehörigkeit festzunehmen. Laut Polizeibericht wurden zwei Beschuldigte noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Ein kroatischer Staatsangehöriger kam wegen eines Steinwurfs gegen Polizeibeamte in Haft. Ein Deutscher wurde gegen Kaution und Meldeauflage entlassen. Sieben weitere Haftrichtervorbeführungen sollen am Montag stattfinden. Ein 16-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll während der Randalle in der Endstadt eines bereits am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben. Er habe dabei den möglichen Tod der Studenten zumindest beliegend in Kauf genommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit. Heute im Studio haben wir Jem Küsel. Er ist der Inhaber des Ladens Jem Fashion. Guten Tag, Herr Küsel.
1: Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Sie sind ja der Inhaber des Ladens Jem Fashion. Wie genau haben Sie die Nacht vom Sonntag erlebt?
1: Ich war schockiert, nachdem ein Mitarbeiter mich angerufen hat war ich noch zu Hause in meinem Büro. Da habe ich dann gehört, dass es dass viele Randale passiert sind in meinem äh, Fashionladen. Ja, und ähm, laut der Polizei wurden mir 126 Kleidungsstücke geklaut, was sehr viel ist. Ich weiß nicht, wie das wie das zustande gekommen ist.
0: 126 Kleidungsstücke, das sind ja sehr viele. Wie genau wollen Sie diesen Schaden finanzlich überdecken?
1: Ja, ich müsste erstmal mit der Versicherung sprechen, weil das ist ja nicht so leicht. 126, 126 Kleidungsstücke, das ist eine Menge Holz.
0: Ihre Schaufensterscheiben sind ja alle aufgeschlagen worden, die Türen, die Glastüren sind alle aufgeschlagen worden. Da liegt noch ein Hammer, der hat die Polizei natürlich untersucht. Was genau ist noch weiter kaputt gegangen?
1: Ja, da muss, Ihnen, da muss ich Ihnen recht geben, aber es ist noch was anderes passiert, denn es gab viele, Kleidungs-, es gab ja viele Kleidungsstücke, die zerrissen wurden und viele waren auch in Flammen und ja, in den Umkleidenkabinen war alles verwüstet, die Decken waren alle auf dem Boden, die Spiegel waren zerbrochen, ja, mehr weiß ich ja nicht, ich war ja danach nicht mehr drin.
0: Naja, das Ganze ist ja nicht umsonst passiert. Es war ja eine Demo gegen Rassismus. Wie genau ist Ihre Ansicht zu der Sache, beziehungsweise wie genau ist Ihre Meinung zu der Sache? Sagen Sie, das Ganze war gerechtfertigt oder das Ganze war einfach nur ein Scherz von Jugendlichen? Ja, das hat ja eigentlich gar nichts mit Rassismus zu
1: tun. Denn ich denke auch mal, die kleinen Kinder und die Jugendlichen wollten sich einfach nur einen Scherz erlauben und wollten einfach diese teure Kleidung einfach für sich behalten und somit die waren irgendwie überhaupt gar nicht in dieser Demo dabei, die waren einfach nur flüchtige Zuhörer oder flüchtige Zuschauer, die dann einfach spazieren gegangen sind und dann gesagt haben, ja, da machen wir da irgendwie mit. Und ja, klar, Rassismus ist äh, was sehr Schwieriges auf dieser Welt, aber was soll man denn machen? Aber ja, sowas geht für mich gar nicht. Also, dass dann diese Läden hier in in der Stadt alle verwüstet werden. Ich bin einfach sprachlos.
0: Perfekt, danke für das Interview und danke, dass Sie mir so vertrauen. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sehen wir uns in einem weiteren Interview mit einem Polizisten, der live bei der ganzen Sache dabei war. Hallo und willkommen zurück bei 383WF, deinem beliebten Nachrichtenpodcast. Guten Tag, wir haben hier vor uns sitzen einen Polizisten, der gestern in Stuttgart bei der Demonstration angegriffen wurde. Hallo. Hallo. Was ist Ihre ganze Meinung zu der Sache und wie haben Sie die ganze Sache erlebt und wie hat das angefangen?
2: Ja, so also wie soll ich sagen, so. also eigentlich ging es erst ganz friedlich los. Es war eine friedliche Demonstration, wie viele andere auch. Ich bin schon sehr viele Jahre im Dienst, also ich, hab auch schon, ich war auch schon bei vielen Demos. Die liefen eigentlich auch immer sehr ruhig ab. Also das war jetzt nichts anderes als bei der, aber auf einmal ist alles eskaliert. Ja, also es fing damit an, dass wir einen Jugendlichen kontrolliert haben, ob er Drogen dabei hatte. Dieser Tatbedacht bestand eben von einem meiner Kollegen und dann aufgrund dieser Kontrolle ist die ganze Sache irgendwie eskaliert. Dann kamen zwei, drei, also mit der Zeit kamen dann zwei, dreihundert Personen mit dazu und das lief halt alles sehr schnell aus dem Ruder. Also wir haben das, die Situation auch gar nicht so eingeschätzt, wie sie dann am Ende war. Wir dachten am Anfang natürlich, dass alles friedlicher abläuft. Ähm, und ich meine, so eine Kontrolle, die ist natürlich... Auf jeder Demonstration passiert sowas mal, aber dass das ist Ganze so eskaliert wie in diesem Fall. Damit hat äh, niemand von uns gerechnet. Außerdem ähm, haben auch andere Polizisten, also es wurden ja auch viele Polizisten angegriffen, mich selbst ja eingestoßen. Ähm, und auch viele meiner Kollegen, die noch länger als ich mit dabei waren zum Beispiel, also im Dienst sind, die haben natürlich auch gesagt, dass sie das gar nicht vorhersagen konnten und auch nicht wussten, dass sowas passieren wird. Das war natürlich für uns alle sehr überraschend und sehr schockierend.
0: Ja, das ist ja alles ganz schnell eskaliert. Was wird denn eigentlich Ihre weitere Vorgehensweise und wie haben Sie weiterhin damit gehandelt?
2: Ja, also wie gesagt, also mit der Eskalation konnten wir am Anfang natürlich nicht rechnen, dass, dass das ganze äh, so ausartet, das hat natürlich niemand gedacht, wie bereits gesagt. Ähm, und ja, also wir hatten dann eigentlich eine. Also wir haben unsere vorgegebene Vorgehensweise, wir haben Verstärkung gerufen und haben natürlich versucht, die Situation unter Kontrolle zu halten. Dass das Ganze natürlich nicht funktioniert hat, das war natürlich klar, denn äh, durch mehr Polizeieinsätze äh, oder durch mehr Polizei in dem Fall werden die Demonstranten auch nicht ruhiger. Denn für die ist es dann natürlich noch viel aufregender, wenn dann noch mehr Polizisten mit Mannschaftswagen ankommen und dann noch näher an die rankommen. Na, ähm, natürlich haben wir die jetzt nicht zu doll bedrängt, aber wir mussten halt natürlich auch die ganzen Demonstrationen an, unter Kontrolle halten. Das war auf jeden Fall sehr schwer. Ähm, es, wurden, es wurde ja auch viel beschädigt ähm, im Umkreis der Demonstration. Viele Demonstranten, also viel ist, da ist vieles ausgeartet, viele Demonstranten haben maßlos übertrieben. Das hatte teilweise wirklich gar nichts mehr mit der Demonstration zu tun, das waren wirklich nur noch Hassverbrechen. Deswegen, wir mussten auch da mussten wir ein Auge drauf werfen, das war auf jeden Fall nicht sehr einfach. Und es waren auch sehr viele Polizisten von uns mit im Dienst und beschäftigt. Ähm ja, also das war echt, wir haben halt eigentlich nur Verstärkung gerufen und haben versucht, alles unter Kontrolle zu halten. Wir wollten natürlich nicht ähm zu, zu starke ähm, Einsatzmaßnahmen sozusagen herleiten, weil das natürlich auch dann schon wieder falsch aufgegriffen werden kann, wenn wir jetzt direkt mit Wasser werfen oder ähnlichem kommen würden. Deswegen haben wir natürlich auch versucht, das Ganze noch friedlicher zu klären.
0: Sie haben ja eben gesagt, dass Sie auch angegriffen wurden. Wie genau ist es abgelaufen? Wurden Sie schwer verletzt oder haben Sie die Attacke gar nicht mitbekommen? Erzählen Sie mir bitte mehr
2: davon. Um, ja, also ich persönlich wurde ja auch angegriffen wir tragen natürlich alle unsere uniformen also wir haben ja natürlich besondere einsatzkleidung dafür ähm, durch diese einsatzkleidung merkt man gewisse angriffe auch nicht mehr so doll ich selbst habe das natürlich trotzdem mitbekommen mir wurde unter anderem mit einem baseballschläger auf den nacken geschlagen ähm, ich meine trotz kleidung fühlt man das dann trotzdem das hat auf jeden fall auch viele auswirkungen gehabt ähm, ich merke das heute immer noch also Es tut immer noch sehr doll weh ähm, ja, und ich muss auch sagen, also viele meiner Kollegen wurden auch anders angegriffen. Einem ein, ein, ein Kollegen von mir wurde zum Beispiel das Bein gebrochen. Ähm, also, ich weiß auch, ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, ganz wie das zustande kam, aber er wurde dann eben von, er musste dann eben direkt ins Krankenhaus. Ähm, sein Bein war auf jeden Fall komplett verdreht. Das war also, es gab auch viele, also es ist halt sehr ausgeratet und das war auch. Viel, auf jeden Fall auch kein sehr schöner Anblick, teilweise da meine Kollegen dann zu sehen, ähm, wie die dann so misshandelt werden und verletzt werden. Ähm, unter anderem wurde einem Kollegen von mir auch sehr mit einer ähm, Glasflasche über den Kopf gezogen. Ähm, dieser Kollege hatte keine besondere Kleidung an, denn er war einer der ersten, die mit vor Ort waren. Also einer der, die noch den ähm, Jugendlichen kontrolliert haben. Ähm, ja, und dann erst später kamen wir dann eben dazu. Und deswegen, also es war schon, es hatte schon echt schlimme Ausmaße angenommen. Ähm, ja.
0: Das klingt alles ja nicht so schön. Und jetzt wurde ja auch gesagt, dass viele Läden geplündert wurden. Haben Sie dann auch Täter festgenommen, die auch Sachen noch aus den Läden mitgenommen hatten?
2: Ähm, ja, das ist richtig. Also es wurden, es wurden sehr viele Läden, ähm, ausgeraubt und, äh, beschädigt. Wir konnten natürlich viele Tatverdächtige mitnehmen. Wir konnten aber nur wenigen Leuten ähm, auch wirklich Taten nachweisen. Deswegen äh, wir konnten zum Beispiel zwei Leute haben wir an einem Sonntag schon, also konnten an einem Sonntag schon dem Haftrichter vorgeführt werden. Ähm, das ist natürlich alles sehr, also es natürlich sehr schön, dass das alles so schnell geht. Ähm, allerdings gibt es eben noch viele, die eben noch äh, draußen rumlaufen. Äh, wir suchen natürlich immer noch weiter nach Spuren. Wir konnten auch schon viele Beweise finden weil also wir haben auch viele Fußabdrücke, konnten wir finden in manchen Läden und ja, wir suchen natürlich auch nach den anderen Tätern es wurden ja nicht nur Sachen gestohlen es wurde ja auch sehr viel beschädigt es, also, es, wurden ja auch, es wurde ja auch mutwillig wurden Fensterscheiben von Läden kaputt gemacht Türen wurden rausgeholt also aus, dieser, aus diesen Angeln und wurden weggeworfen es wurde, Kasten wurden gestohlen wir müssen dann natürlich in jedem Bereich erstmal Nachschauen, also ähm, die Tatverdächtigen suchen. Ähm, wir konnten am, ähm, konnten vorgestern konnten wir einen überführen, indem wir Nachweise konnten, dass er ein Fenster eingeschlagen hat äh, mit einem Stein. Ähm, und ja, also wir sind da auf jeden Fall sehr stark hinterher, da alle Tatverdächtigen zu finden. Ähm, und ja, erst kürzlich. Ähm, Konnten wir noch jemanden überführen, der einen anderen Demonstranten angegriffen hat. Ähm, das könnte man, also zurzeit wird noch vor Gericht entschieden, ob das Ganze ähm, mutwillig war. Also die Person wäre fast gestorben, die angegriffen wurde. Deswegen, es wird noch entschieden, ob das Ganze mutwillig war oder ob das eben nicht geplant war. Ähm, aber ja, wir sind da auf jeden Fall in jedem Bereich sehr aktiv und versuchen unser Bestes zu geben.
0: Das alles findet ja statt, weil wegen den Demos, die in Amerika zustande kommen, wegen der schrecklichen Polizeigewalt. Wie genau ist Ihre Meinung zu dem ganzen Thema? Also sehen Sie hier in Deutschland noch die Sicherheit, die Sie
2: davor kannten, oder ist das alles schon weg? Um, ja, also ich muss ehrlich sein, also Amerika sind natürlich ganz andere Verhältnisse. Ähm, ich muss sagen, in Amerika dringt natürlich einiges mehr durch dann, also... Diese Verhältnisse haben wir in Deutschland ja zum Glück nicht. Bei uns in Deutschland ist es natürlich so, dass wir zum Glück noch, ähm, also bei uns gibt es sozusagen nicht ganz so viele Leute, die dann wirklich so diese ähm, rassistischen Meinungen vertreten wie in Amerika. Ich muss sagen, ähm, bei uns in Deutschland gibt es natürlich auch ähm, Leute, die genauso drauf sind, Polizisten, das ist natürlich klar. Ähm, solche Leute gibt es allerdings in jedem Beruf. Ähm, aber ich muss sagen, dass es trotzdem in Amerika natürlich noch schlimmer ist, und ich die amerikanischen Bürger da nachvollziehen kann. Man muss aber wirklich sagen, dass nicht jeder Polizist gleich ist. Ähm, ja, aber ich muss sagen, in Deutschland können wir immer noch auf unsere, auf unsere Sicherheit bauen. Wir sind da auf jeden Fall sehr stark hinterher. Ähm, und wir sind da auch ähm, natürlich hinterher, Polizisten, die ähm, natürlich rassistische Meinungen und ähnliches vertreten, ähm, vom Dienst zu entfernen. Wir können sowas natürlich nicht dulden, bei uns in den Dienst stellen. Und ähm, ja, also natürlich in Amerika ist das alles ein bisschen schlimmer. Ähm, und ja, also ich hoffe natürlich, dass jeder Mensch nachvollziehen kann, dass nicht jeder Polizist gleich ist. Wir sind auch hinterher, wirklich mit den Menschen da ähm, friedliche Lösungen zu finden. Und vor allem wollen wir den auch näher bringen, dass wir anders sind als diese als dieser geringe Prozentsatz der ganzen Polizisten, die diese rassistischen Meinungen vertreten. Das sind sehr starke Worte von Ihnen. Also ich
0: kann Ihre Meinung auf jeden Fall nachvollziehen. So, das war's jetzt auch erstmal von uns. Das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich bei Snapchat und Instagram abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und natürlich auch die Benachrichtigungen einschalten. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst es uns Bescheid wissen. Und wir danken euch fürs Zuhören. Bye.